0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: Im Neuen Testament im Buch Offenbarung Kapitel 22, die Verse 6 bis 15 Und er sprach zu mir, Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt.
0: Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat und als ich's gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte,
1: und er spricht zu mir, Tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht, und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten, und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und
0: er spricht zu mir,
1: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch. Denn die Zeit ist nahe. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit, Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, Einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, Der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, im Buchoffenbarung Kapitel 22, die Verse 6 bis 15. Wir hören jetzt Gedanken von Volker Hase aus Gotha.
0: Endlich wieder Zugang zum Baum des Lebens. Was ist geschehen? Im ersten Buch Mose wird berichtet, dass der Baum des Lebens mitten im Paradies steht. Neben diesem allerdings findet sich auch der Baum der Fähigkeit, Gutes und Böses erkennen und unterscheiden zu können. Gott gab Adam den fürsorglichen Rat, lass die Finger von diesem Baum der Erkenntnis. Nun ja, das klappte nicht so richtig. Nachdem Adam und Eva von diesem Baum genascht haben, erkannten sie an sich selbst, dass sie das Gewand ihrer königlichen Würde als Gotteskinder verloren hatten. Sie konnten nun genau unterscheiden, was für sie gut und was für sie schlecht war. Aber sie waren nicht in der Lage, sich konsequent für das Gute entscheiden zu können, egal wie viel Mühe sie sich gaben. Was für ein Drama! Sie sahen sich plötzlich selbst als sündig, schuldig und unwert. Aber Gott hatte ihnen das nicht gesagt. Er fragte Adam sogar, wer hat euch denn das erzählt? Aufgrund ihrer eigenen Sicht über sich selbst mussten die Menschen aus dem Paradies verbannt werden. Sie waren getrennt von einer innigen Herzensgemeinschaft mit Gott als ihrem Vater. In unserem Text in der Offenbarung wird Johannes von einem Engel angesprochen. Das, was du hier hörst und siehst, ist echte Realität, die wirkliche Lebensdimension, für die die Menschen ursprünglich geschaffen wurden. Gott selbst hat einen Engelboten geschickt, um seinen geliebten Dienern zu zeigen, was bald geschehen wird. Und dieses bald bedeutet, dass es, wenn es einmal begonnen hat, sich dann sehr schnell beschleunigt ereignet. Jetzt spricht Jesus selbst, schau genau hin, ich komme bald. Während Johannes uns an die Plötzlichkeit dieser Ereignisse erinnert, meldet sich Jesus selbst zu Wort und erinnert alle daran, dass er bald kommen wird. Warum scheint es so lange gedauert zu haben? Schon die frühe Kirche erwartete Jesu baldige Wiederkunft. Liegt hier ein Irrtum vor? Nein, ganz und gar nicht. Sie haben sich nicht geirrt und sie wurden von Jesus auch nicht in die Irre geführt. Gott möchte, dass alle Generationen in Erwartung bleiben, wachen und bereit sind für seine Wiederkunft. Dann heißt es weiter, wunderbar gesegnet ist derjenige, der sorgfältig die Worte der Prophezeiung dieses Buches hütet. Dieser Segen erinnert uns daran, dass die Prophetie uns ein Wort gibt, das wir bewahren sollen und nicht nur Material für interessante Diskussionen und Debatten. Der Hauptzweck der Prophetie besteht darin, uns dazu zu bringen, Gott von Herzen zu vertrauen und zu gehorchen und seine Wahrheit auf unser Leben anzuwenden. Jetzt gibt Johannes dazu eine Erklärung ab. Ich habe das alles mit meinen eigenen Ohren gehört. Ich habe das alles mit meinen eigenen Augen gesehen. Dieser Aufenthalt an himmlischen Orten war für Johannes eine absolute Realität. Es war aus meiner Sicht die Dimension des Paradieses, der Ort, den Gott selbst für seine Kinder erschaffen hat. Der Engel sprach zu Johannes, »Haltet die prophetischen Worte dieses Buches nicht geheim, denn die Zeit ist fast abgelaufen.« beim Propheten Daniel lesen wir, dass er angewiesen wurde, seine Prophezeiung zu versiegeln. Aber Johannes wurde nun angewiesen, seine empfangenen prophetischen Sichten zu offenbaren. Jetzt wird sehr dramatisch erklärt. Lasst die Übeltäter an ihrem Unglück und die Verderben an ihrer Vorkommenheit fortfahren. Doch die Gerechten werden weiterhin das Richtige tun und die Heiligen werden weiterhin heilig sein. Was ist hier los? Wer dem Bösen verfallen ist, soll den Weg des Bösen weitergehen und wer dem Schmutz verfallen ist, soll weiterhin sein Diener sein. Der Gerechte aber soll den Weg der Gerechtigkeit gehen und der Heilige soll den Weg der Heiligkeit gehen. Es zeigt sich folgender Gedanke, da Jesus so plötzlich kommt, wird keine Zeit für Veränderungen mehr sein. Es wird keine Zeit für eine Umkehr in letzter Minute geben, aber jetzt ist Zeit, wenn das, was wir in der Offenbarung gelesen haben, uns nicht verändert hat, gibt es nicht mehr viel Hoffnung. Es ist die Hoffnungslosigkeit des Endzustandes des Bösen, das hier dargestellt wird. Die Zustände sowohl der Bösen als auch der Guten sind nun für immer festgelegt. Es gibt hier kein Wort über eine zweite Chance im Jenseits. Jetzt spricht Jesus seine abschließenden Worte in seiner himmlischen Botschaft an die Seinen. »Siehe, ich komme bald«. Ich bringe meinen Lohn mit mir, um jedem nach seinen Werken und seiner Treue zu danken und zu vergelten. In allem, was Jesus uns über sein Kommen sagt, können wir den Ton der Dringlichkeit und der Warnung nie überhören. Seine Botschaft lautet Seid stets bereit. Wenn Jesus einem jeden nach seinem Werk geben wird, bedeutet das, dass wir durch unsere Werke gerettet werden? Nein. Aber es zeigt, dass lebendiger Glaube mit Werken einhergeht. Das heißt, das endgültige Gericht über den Gläubigen wird stattfinden, wenn er vor Christus steht, um seine Treue und seinen Dienst zu beurteilen und den entsprechenden Lohn zu erhalten. Jesus sagt von sich, ich bin der Allererste von allen, der Ursprung von aller Lebensentstehung. Und ich bin auch die Vervollständigung, die Fertigstellung in allem. Ich bin ewig, ich selbst bin der Ewige. Als zusätzlichen Anreiz für uns das Richtige zu tun und zu sein, um für Jesu Wiederkunft bereit zu sein, erinnert er uns daran, wer er ist. Wenn wir wirklich wissen und verstanden haben, wer Jesus ist, wird es uns nicht schwerfallen, für seine Wiederkunft bereit zu sein. Wunderbar gesegnet sind diejenigen, die ihre Gewänder weiß waschen. Sie werden die Stadt der Glückseligkeit, den Ort der Brautgemeinde Jesu, durch ihre offenen Tore betreten können. Wenn wir seine Gebote tun, verdienen wir uns nicht das ewige Leben, aber es ist ein Beweis dafür, dass wir das ewige Leben erhalten haben. Außerdem ist es ein innewohnender Segen, seine Gebote zu tun, weil sie gut und richtig für uns sind. Aber es gibt auch Menschen, denen es nicht erlaubt ist, in diese Stadt zu gehen. Alle, die den Betrug lieben und treiben, Menschen, die andere bewusst verführen und in die Irre leiten. Hierunter fallen auch falsche Propheten und angebliche Diener Gottes, die die Gaben Gottes selbsttüchtig missbrauchen. Menschen, die bewusst andere manipulieren. Sie alle müssen in alle Ewigkeit außerhalb des Tores bleiben. Es lohnt sich, ein Leben zu führen, das von ganzem Herzen Jesus hingegeben ist. Es lohnt sich, keine faulen Kompromisse einzugehen und dafür vielleicht Konsequenzen erfahren zu müssen. Es lohnt sich, Jesus zu lieben und sein Wort zu studieren. Es lohnt sich, ihm wirklich nachzufolgen. Es lohnt sich, echt zu sein. Ich segne Sie in dem Namen dieses wunderbaren Königs Jesus, er, der bald wiederkommt.